0: Fala povo do Joga -E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje, para falarmos do controle adaptativo do Xbox One, estou aqui com o Maxon Lima. E aí, tudo bom? E também com o Cris. E aí, Cris, tudo beleza? bom, pessoal? Obrigado
1: seja, por me receber de novo no seja, canal.
0: Seja muito bem-vindo, sempre que quiser, portas abertas. Valeu oh. por, por, por vir, por trazer o controle. Então, Obrigado. antes da gente começar, um pequeno recadinho: a gente vai falar sobre o controle adaptativo, vamos falar sobre. A parceria do Cris com a Able Gamers A gente já explica o que, que significa isso é, Infelizmente a gente não tem ninguém que precisa usar o controle adaptativo, certo Cris? Participando mas... aqui hoje Participando gente. aqui com a gente Mas o Cris vai contar um pouco da experiência do primo dele Que você cresceu jogando todos os videogames desde sempre isso aí. E quais são as dificuldades que ele tem Como que ele fez pra se virar E como esse controle ajuda E esse tipo de coisa, certo? Maravilha É isso, né? isso aí então, Cris, explica o que é esse controlinho aqui, que para quem está nos ouvindo
1: e assistindo no YouTube está vendo. Bom, quem está ouvindo vai ver aqui o, você segurando o controle adaptativo da Microsoft, né? que eles lançaram, acho que final do ano passado, setembro, outubro, e, e quem acompanhou o Super Bowl aí recentemente viu que foi feito um comercial bastante forte aí da Microsoft com várias crianças com deficiência física, jogando videogame usando esse controle.
2: A gente põe o link na descrição do YouTube. Uhum.
1: É, o, esse controle adaptativo é o quê? Ele é, ele é como um, um hub, né? Ele é uma base que você consegue, com ele, é, montar o seu controle de videogame adaptado para sua necessidade. Para gamers que têm algum tipo Do de Do jeito que você precisar. Do jeito que precisar. Então, o controle básico, para quem tá vendo aqui, ele tem o, o D-pad, né? Que é a, a cruzinha. Uhum. E o A e o B. Bastante grande aí para pessoas.
0: Start Select, né? Isso. O menu
1: e, e View, né? É exato, é select start sempre será é. select start se para é mim. mim também.
2: E aí tem um outro botão aqui que não tem designação, né, um branquinho e o um botão de Xbox. E o mesmo.
0: botão de Xbox para ligar. Né?
1: Isso, esse esse botão aqui ele é muito legal porque ele tem, se a gente ligar aqui, não sei se vai dar para ver, mas ele ele tem três luzinhas que ele tem três presets que você pode configurar. Então ele tem ah, a configuração tá. básica dele. Como se fosse os dois presets do Xbox Elite. Exatamente, Tô. exatamente. Então você e você entra naquele mesmo menu de configuração de controle. Do... Naquele aplicativo de, de controle. Lá. Isso, acho que chama acessórios, que você entra lá. E é legal porque ele já mostra o layout do, do controle adaptativo todo bonitinho lá. E você monta o layout que você quiser. E uhum. você tem esses três presets, então você fala assim, ah, eu vou jogar Forza, por exemplo. Então você cria um preset lá onde... Para
2: jogo de corrida, para jogo de tiro, para jogo de luta.
1: Exatamente. Entendi. E aí dá até para fazer, porque assim, é esse controle que acontece, como vocês estão vendo, escutando, Ele só tem basicamente dois botões. Que são é dois
2: botões bem grandões, Isso, tipo são esses, DJ Hero. Assim. <risos> é. Os botões antes.
1: É, o controle de Nintendinho que... Que é o A e o B. Que é, que tomou, tomou way, muito whey protein aí. <risos> <risos> e, então o que acontece? Fica um pouco limitado jogar dessa forma, tá? Se você quiser jogar um jogo mais complexo, sei lá, um, um Overwatch, um Gears, uma um coisa Gears. assim, você usa muito mais botões. E aí precisaria é, de acessórios extras, que são vendidos separadamente, uhum. né? Esse controle custa 99 dólares. Isso aqui, do jeito que tá, 99 dólares. Isso, com o cabo do carregador. Com o cabo do carregador. Porque ele tem bateria, não tem pilha.
2: Mostra aqui, Bruno, para quem tá vendo, tipo, tanto de entrada é, de, de aí, periférico aqui, que tem Não sei se vai
1: dar pra ver, cima. porque tá meio longe, mas... É muito buraquinho.
0: Basicamente, o controle inteiro atrás... É com, com os botões, com cabo USB, com carregador.
2: E aí é, tem o, os periféricos da própria Microsoft e ele é adaptado para qualquer outro, de qualquer outra marca.
1: Isso, ele, a Microsoft vende alguns modelos, acho que tem um pedal, tem um, dois ou três tipos de botão, alguma coisa assim. É, a entrada é aquela tipo P2, né, 3.5mm, mil hum. mas lá fora na Amazon, nesses lugares, você encontra outros tipos de acessórios que, que, que adaptam para cá. Entendi. Então a pessoa monta do jeito que precisar. Tem, sei lá. É, deve ter um volante que o cara consegue mexer com o queixo, por exemplo, entendeu? Para jogar um jogo de corrida. Uhum. É... Eu já vi o pedal do
2: Guitar Hero pra pessoa que só tem disponibilidade de uma mão é, e aí consegue se controlar na, no, com o pé também. É, ah, é o oficial da Guitar Hero. Em vez de dar
1: batida na guitarra, ele dá a batida no, no, no pé. pé. Isso. É, exatamente. Que legal.
0: Ó, contando todos os botões, são 19 aqui atrás. E aí, tem a alavanca L e a alavanca R. E a entrada então, pra fone ali? E a entrada pra fone. Então, são 21 botões, mais a entrada pra fone, mais a entrada pra USB. Ah, legal. Então, no
1: total, se for usar tudo.
2: Dá pra virar um engenhoca, pra... professor Pardal. É, assim,
1: né? Dá pra virar uma baita. É, e mesmo nesses presets, né? Como é, como é fácil você trocar, você pode, sei lá, de repente um, um crackdown 3, que você tem a fase de tiro e a parte de corrida. Uhum. Entendeu? Você pode botar a configuração de, da hora que tá dando tiro em uma, entrou no carro, apertou o preset, você vai pro, pro, pro preset 2 e você tá com a sua configuração de corrida. Então dá para on the fly aí trocar. E é
2: legal dizer que a caixa também é adaptativa, né? É. Infelizmente você não, não, não tem a caixa, a caixa você. É. O que aconteceu, Cris? Porque a Caixa, tipo, no, quando eles anunciaram, tinha um vídeo maravilhoso de, que, de como era fácil abrir para uma pessoa de, com necessidade, assim... É...
1: é, e isso foi muito legal, que eles fizeram que eles pensaram, assim, pô, a gente vai vender um negócio para alguém que tem deficiência física e, e, e vai... É, a pessoa precisa de um estilete, precisa de duas mãos, não vai conseguir Sim. abrir o próprio controle, né? Porque, então, para passar essa sensação de, de empoderamento, né, da pessoa, para ela, ela se sentir capaz, eles fizeram uma caixa que você consegue abrir com a boca, assim, então, ela é toda desmontável, ela tem alças... É, não tem não tem aqueles aramezinhos malditos não tem aquelas coisas que você precisa de, de um maçarico para abrir né que...
2: é muito legal porque tipo desde sempre é pensado para que ele conseguisse sozinho não tivesse uma dependência de outra pessoa até para abrir o produto assim
1: exatamente é tanto que foi desenvolvido em parceria com várias entidades né existem aí no mundo uma série de entidades que que ajudam pessoas com deficiência física a jogar videogame uhum. é, uma delas é Able Gamers que a gente apoia né, fica nos Estados Unidos, tem uma que acho que chama uh, Game, Games for Everyone, que é, que é uma inglesa.
2: E a Able Gamers teve participação? Tive. Desse, desse a, a
1: Able Gamers participou ativamente, foi uma das instituições que participou ativamente no eles desenvolvimento. funcionaram
0: tipo como beta tester, assim?
1: Não só como beta tester, mas eles falaram o que precisava. Uhum. Uhum. Quais eram as maiores dificuldades para tentar exatamente, porque cara, vamos ser muito bem sincero é, se você não passa pela dificuldade, é muito difícil você conseguir resolver da pessoa, então Sem você dúvida. precisa do feedback dessa pessoa que... Não, e existem
0: que... tantos tipos de dificuldade, né, desde as mais leves até as mais pesadas, que fica claro nesse vídeo do Super Bowl, né tipo, a quantidade de, de pessoas com problemas diferentes que consegue é, personalizar e,
1: e colocar a sua maneira o controle, né. Pra e aí jogar. me faz
2: pensar a quantidade de pessoas que passaram a jogar por conta desse controle especificamente
1: e, e isso eu acho que é a parte mais legal, né? que é justamente uhum. o que a, que a Microsoft fala, né? que é, é que jo, jogos para todos, umas coisas assim, porque é um, é um nicho de mercado, é um mercado muito carente disso, um né? pessoal Uda. que tem uma série de, de problemas e, e os controles adaptados que existiam antes do, do, desse do Xbox, eles eram muito caros pessoal eu, eu tive o prazer de entrevistar o, o Steve Spawn, que é um, um dos diretores da EboGamers. Gamers. É conta como foi a sua, foi a sua essa...
2: aproximação, o seu interesse, qual é o seu envolvimento hoje, os projetos que vocês fazem uhum. juntos.
1: Bom, eu tenho, né? Como você falou, meu primo ele nasceu com uma deficiência na mão esquerda, né? A, a mão, dele, os dedos dele são mais curtos, assim. Então ele e para mim sempre foi muito natural, assim. Então é conviver com ele foi saudável nesse sentido porque é, às vezes as pessoas vinham e perguntavam para mim, assim, pô, o que, que aconteceu com a mão do seu primo? faz assim mas o que, que tem de errado com a mão dele sabe porque assim é como sempre convivi fica uma coisa natural e ele sempre conseguiu se virar muito bem né? então, então ele... assim,
2: na época de Super Nintendo Mega Drive você se lembra de jogar junto com ele e ele se virava bem
1: jogava a gente começou a jogar no Atari assim que o Atari era super simples era um botão uma alavanca jogava numa boa Nintendo Super Nintendo eu jogava super numa boa assim é, aí
2: conforme a... os controles foram ficando cada vez mais complexos, mais botões maiores, aí foi Foi
1: justamente aqui que começou a dificuldade. Assim. Então, até o, até o Nintendo 64, a gente jogou numa boa, GameCube também, a gente jogava tranquilamente. E aí veio o 360, é, com Gears, né? Vocês é... sabem que a gente é pouco fã de gears, né? E seus gatilhos e seus. E, inclusive,
0: inclusive, temos um vídeo aqui no canal, né? Com, ainda com o Fabrício Caleff. Visitando a casa do primo do Cris. Então, Pri, é o primeiro jogar aí visita. Primeiro jogar aí visita. Eu vou só. deixar na descrição do vídeo. Então é o Nelson e o Fabrício indo jogar Gears com o Chris e o primo do Chris, que é meu charado. É
1: 2012. O lançamento do é quê? Não, do Gears Judgment. Ah, não. O, 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 o 3 é 2013, não é? É 2015, eu acho. 2015? Foi, foi no começo do canal. É, 2015. Foi por aí. Eu achei que fosse
0: mais antigo ainda. É. Mas tá na descrição. Então, agora sim.
1: Então, é, aí o que acontece? Aí, justamente com os controles mais complexos, ele começou a passar a ter esse tipo de dificuldade, que ele não conseguia alcançar o, o trigger. Então, eu lembro que no começo ele fez, acho que, alguma adaptação com, com tipo, sei lá, um elastiquinho, alguma coisa assim pra, pra poder puxar. Ah, e aí, entendi. E a, é, foi se virando, assim. E tanto que isso vende, tá? Quem, quem tiver de, de algum problema parecido, alguma coisa assim, você acha no eBay, é, uns, é como se fossem uns extensores de dedos. Né? Então a pessoa consegue é, puxar o gatilho com o extensor, assim. Então é um anelzinho que vai no dedo, e, um ele, assim. e prende no, E prende no trigger, assim.
2: E ó, o dia de metido 2014, viu?
1: E. Eu vou ver a data do vídeo aqui, né? <risos> Manda bala. Então, é. Então no começo ele fez isso e no final ele foi. Ele começou a estudar eletrônica, ele desmontou um controle 360 e ele colocou o gatilho. Peraí, desse... ele
2: começou a estudar eletrônica por isso ou por.
1: Por isso, sim. Por causa disso. Por isso. Ele já mexia com questão de, sei lá, é, fazer solda. Ele sempre foi muito hábil com a mão, assim, né? Com, com coisa. Então, é, eu lembro do meu primo fazendo. É... Cara, isso é de muito tempo atrás, assim, que a gente gostava de Thundercats. E os bonecos, não tinham todos os bonecos no Brasil e ele achava os bonecos mal feitos, assim, então ele melhorava <risos> os bonequinhos, assim. Então ele, ele repintava, eu lembro que eu era muito fã do Lynx, era Lynx que era? aquele Que era um tigre branco? Não, o é Undertaker. o Tigra, não é? Não, o Tigra era o tigre, e aí tinha, na, na segunda temporada do Thundercats, tinha, tinha, um, tinha é? um tigre branco. É, já é muita informação. Ah, não, o, o Lynx branca. era o cara cego, era o Bengali, Isso. que era um tigre branco. E aí não tinha o boneco, meu primo, eu comprei um boneco do Tigra, ele foi lá, ele pintou, <risos> e ele fez de durepoxia o machado, assim. Mas então eu lembro vai... que
0: nesse Joga e visitas a gente comentou sobre esse lado do professor Pardal, do seu primo, porque ele tem, é. tipo, não sei se ele tem, mas ele tinha, tipo, um cano na sala, assim, que ele virava a televisão pro ângulo que ele quisesse, pra varanda, pra <risos> um sofá.
1: Exatamente, a TV dele ainda tem, é pendurada, assim, ele <risos> consegue mexer a TV na sala inteira, que tal. Mais. Então ele sempre foi muito criativo nesse sentido. Mas para o controle ele foi estudar realmente a questão de, de, de eletrônica, como é que funciona tal, e tal, e ele pegou um controle 360, desmontou e jogou o trigger para o lado direito.
2: Ou seja, então. na mão esquerda ele usa só o analógico.
1: Ele usa o analógico Isso. e ele usa o bumper.
2: O, o LB. O
1: LB, okay. exatamente. Que aí ele também, ele, ele começou a fazer uma série de testes, assim. Então ele tem um controle que, que em vídeos ALB ele colocou um botãozinho do lado. Aí ele começou a pirar, né? Eu falo que ele foi, ele foi o antecessor do primeiro Elite, assim. Porque... porque o
2: Elite ele meio que corresponde a essas necessidades, né? Ele coloca aquela série de opções atrás.
1: Você tem os pedals, né? As, os, os gatilhos. Tanto que, é, a, através desse negócio do, do, do controle, de tudo, eu conheci um cara, o bisoto, e ele comentou que ele tem, acho que uma menteada, que não tem parte de um braço, assim. E ela joga com o controle Elite. Então ela remapeou os, os botões para a mão direita, então o que ela precisaria usar de botão na mão esquerda, ela usa na mão direita. Eu,
2: eu lembro de uma coisa, quando eu joguei o Earthbound, o Mother 2, lá no Super Nintendo, nas opções tinha lá, pra jogar com uma mão só isso sempre ficou na minha cabeça, assim, que, tipo, que raridade ter um jogo com uma, com uma opção dessa dentro dele. E como as pessoas, elas devem sentir, tipo, a falta de, de amparo nesse sentido, né?
1: É, isso foi uma das coisas muito legais quando eu, quando eu conversei, entrevistei o, o, o Steve Spawn, da EboGamers, é, que ele comentou, ele falou que uns 10 anos atrás, eles foram a umas conferências de videogame e perguntaram pras empresas mesmo, pra Sony, pra Nintendo, pra Microsoft, assim o que, que vocês estão fazendo para pessoas com deficiência física?
2: E ele tem deficiência?
1: Ele tem. Ele tem, ele tem, ele tem é, uma doença degenerativa, ele mexe o pescoço e uma das mãos só. E ele joga Overwatch. Rapaz. Que é tipo. É. Ele joga e, e. Ele usa mouse e teclado, ele usa uma série de outras adaptações, mas o cara joga e ele joga bem, assim. Não é que ele fica perdendo, assim. O cara é bem ranqueado. <risos> mas ele pergunta, eles perguntaram para as empresas de videogame, né? Falam: o que, que vocês estão fazendo para pessoas com deficiência? E eles falam que todo mundo respondeu nada. Nada. Ele fosse assim, há 10 anos atrás, assim, ninguém pensava nisso, talvez o pessoal do Nintendo lá tenha desenvolvido isso, provavelmente porque às vezes alguém do time de desenvolvimento... Não, foi
2: muito específico, era só esse Earthbound aí, eu não me lembro de ver isso nunca mais na vida.
1: É, então, devia ter alguém que tinha essa necessidade e resolveram um colocar, assim. É. é, no máximo o que a, que a gente vê
0: em vários jogos é aquele modo de daltonismo... Deficiência é, visual, É, né? de algumas coisas de deficiência visual,
1: mas... É, é o que tem hoje em dia, uhum. né? Você vê jogos... O... Teve um jogo agora que saiu, é... eu acho que foi o Anthem, que se você conectar o controle adaptativo, ele já aparece um menu especial, ele, ele tem um suporte
2: forte pra é, isso. É o Metro Exodus também. É o Metro, é o, Metro, tem, tem é um, o Metro. É específico desculpa. pra isso, pra, pro controle adaptativo. Ele tem um, um, todo um, um preset lá feito pra isso.
1: É, eu sabia que era um dos 27 jogos Porque maravilhosos é Sarah, agora... que tava saindo agora. Mas é o mais
2: maravilhoso, Metro É o Metro Exodus. <risos>
1: Então ele tem isso, assim, então a, a... eles estão pensando mais, né, isso é muito bom, isso aqui é o, esse, esse controle é o exemplo prático disso, né e até, não sei se eu cheguei a falar é... esse controle custa lá 99 dólares, cada acessório que você coloca, você consegue comprar aí por uns, uns 10, 15, e você sei lá, monta um controle por 200 dólares por exemplo, você fala, pô, mas é, é caro é né? um pouco mais caro que o Elite mas um controle feito sob encomenda, ele vai custar uns 400, 500 dólares Uhum e
2: se você consegue personalizar de muitas formas, né?
1: Essa, essa é a beleza do negócio, que faz justamente de acordo com a necessidade não só do, do usuário, como do jogo que ele vai jogar. Né? De repente a pessoa gosta mais de jogo de corrida, jogo de avião, vai ter um tipo de necessidade diferente do que alguém que joga um jogo de luta, por exemplo. Sim. Uhum. Com e, sobre, e
2: sobre o lançamento desse controle aqui no Brasil?
1: Então, a Microsoft confirmou, né, o pessoal do, do Xbox Brasil confirmou que vem para o Brasil. Pelo que eu entendi, esse ano ainda, uhum. não falaram nada Mas ainda de... ainda sem data né, sem preço. Sem data e sem preço. É, aí tudo que vier... Você sabe se foi
2: feita uma pesquisa por parte da Microsoft para saber qual que é a necessidade aqui do público? Se tem bastante gente que pede...
1: Você sabe disso? Não sei dizer. Não. Eu sei que tem. Eu, eu sei que, assim, é, à medida que a gente começa a mexer com isso, vai, vai atraindo e as pessoas vêm e falam com a gente, né?
2: Você contou um caso então... de uma pessoa lá de Santa Catarina, né?
1: Isso, é justamente o, o Bisoto que eu comentei. É, né, é. Que a, a enteada dele tem. É, tem aquele é, Diogo Pé que faz streaming no, no, na Twitch. O cara joga só com o pé. É Demais. incrível, o cara joga FIFA joga super bem. É, então começam a surgir histórias assim, que a gente desconhecia, né? Porque Sim. acho que vai atraindo. É, Esse foi um dos motivos de eu ter comprado o controle. Assim. Eu, graças a Deus, não, não preciso. É, meu primo se vira super bem com o controle que ele fez.
2: O seu primo já usou um desses?
1: Hum, não, eu mostrei para ele. Ele brincou e falou assim: Ah, mas isso aqui não me atende. Ah, porque... não. ah, não, porque ele já tem, né? O dele é. É específico. O caso... ele, né? É específico e o caso dele é muito simples, né? Vamos falar. É, mas, por exemplo, meu primo, como, falei, como é muito criativo, ele pensou uma vez num controle que uma pessoa com uma mão só poderia jogar.
2: Tipo, viu? um manche, assim.
1: É, bem, exatamente. É um manche, tinha uns switches pra você trocar, acessar coisa, assim. Então ele tem todo o um negócio na cabeça, assim. Um eu, dia... vi,
2: eu vi um acessório que, te, que, é, que é vendido por um precinho muito camarada, assim, que ele une os dois Joy-Cons do Switch. E você consegue usar os dois com uma mão só. Ele fica tipo em formato de é, é, T, assim, meio T. E aí eu vi uns vídeos do pessoal usando, realmente, dá pra você jogar qualquer jogo. Com, bem próximo, assim, com uma mão só e funcionei. É um, um, um negocinho, assim,
1: é isso, simples. Isso é, isso é bom. até Essa questão de uma mão é muito comum nos Estados Unidos por causa do, dos conflitos bélicos que eles passaram, né? Tem muita gente que, que vai pra guerra nos Estados Unidos e toda hora estão em guerra com alguma coisa é, e é comum o cara perder a mão num acidente, dedos, né? o dedo, alguma coisa assim. Então, é, uma pessoa que precisa jogar com uma mão é muito mais comum do que a gente imagina.
2: E aí, tipo, isso é um... É bem isso, criativo, de facilíssimo acesso, é, e aí você compra essa pecinha e você mesmo faz. Eu então, acho que, tá, inclusive, tem até um vídeo tutorial lá de como que você uniu um com o outro. Mas então, Cris, você é, é, teve essa aproximação com o pessoal da Apple Games e vocês têm feito umas campanhas anuais também com eles, né?
1: Isso, que é, a entrevista foi... Pra mim foi muito emocionante, assim, conhecer um cara. E, e o Steve é o que eu falei, é um cara que tem é, uma série de problemas, o cara tem dor crônica por causa da doença dele é um cara super memorado, assim, então Olha quem assim. segue ele no Twitter vê que o cara é sempre super pra cima, super animado, sabe é, tá sempre é, é um cara que tinha tudo pra ser depressivo revoltado e não, é um cara que tá aí espalhando o amor e, e, e isso é muito legal, e aí no final da entrevista eu falei pra ele, eu falei, ó, o que a gente pode fazer pra ajudar vocês porque o trabalho que vocês fazem é lindo, né e ele falou, olha, a gente é uma instituição é, beneficente, a gente vive de doação, então as pessoas é, doam, fazem campanhas, e aí que a gente resolveu fazer a, a, a Gamers BR, aí, que é uma maratona de jogos que a gente faz, já fizemos duas edições aí, e, e, e arrecadamos fundo para eles. É, esse ano vamos fazer de novo.
2: E tem um período específico que vocês fazem?
1: A primeira vez a gente fez em agosto. É, ano passado a gente queria ter feito em agosto, escorregou por conta de, de agenda, tudo. a gente fez começando de setembro, mas esse ano a gente deve fazer, eu acho que é dia 23 de agosto, tenho Boa. quase certeza que é essa data. o que é data... na sexta? Sábado, sábado, sábado. Então a gente, a gente faz aquele sacrifício enorme, assim, de sentar tá todo mundo junto e passar o e dia jogar. inteiro jogando videogame,
2: sabe? <risos> ah, sim, é, a gente é tem que pesar, né? É, tem que se doar muito para isso.
0: O <risos> Cris, para quem, para quem quiser saber mais informações da, desse trabalho que você faz com a Evil Gamers, saber datas, etc, segue quem, procura onde.
1: Segue nós, Nerds. A gente, a gente anuncia lá, é... no meu Twitter eu tô sempre postando alguma coisa. Certo, seu Twitter se o, e o nós Nerds tá aqui na descrição do YouTube. Ah, qual que é? é?
2: Arroba, arroba nos Nerds? É
1: arroba é nós Nerds o Twitter, o site é www.nosnerds.com.br e o meu Twitter é arroba Criseba.
2: Que é a sua gamertag.
1: Que é minha gamertag, Tag, que é meu nome no Instagram, no Pinterest, no cartão Pão de Açúcar. <risos> é sério, quando eu digito meu CPF no Pão de Açúcar, aparece assim: Olá, Cris Eba. <risos>
0: <risos> Bom, então é isso, Cris. Obrigado, viu?
1: Que isso, prazer enorme agradeço aqui. Agradeço sua
0: visita, seu, seu controle que você trouxe pra gente dar uma olhada.
1: Aliás, quem, quem quiser, aí se tiver pessoal de canal, de blog, essas coisas, quiser testar, quiser fazer vídeo, essas coisas, eu tô emprestando. Chame e Criseba. Só chamar, não preciso nem eu ir, se, se morar longe, a gente vê, manda o controle, porque é, a, a ideia é divulgar, é divulgar a causa, é divulgar a campanha, é mais pessoas que tenham é, dificuldade para jogar, ver que elas podem jogar, que elas podem participar, porque eu acho que isso é, é, é muito revigorante para essas pessoas, eu acho que porra, hoje em dia todo mundo com menos de 40, 50 anos aí... É, curte videogame e, e se sentir excluído desse universo é uma coisa muito ruim assim então isso é uma ferramenta de inclusão muito boa então só me mandar uma mensagem DM o que for a gente combina para poder usar testar e divulgar
2: muito bom Chris vai. perfeito
0: então a gente vai ficando por aqui manda seus comentários no youtube.com/barra TV se você estiver ouvindo a gente no iTunes lembre de dar cinco estrelinhas Baixe nosso aplicativo na loja do Google, no Google Play, é só procurar lá Joga e TV que você acha facinho. É grátis se você vê todos os nossos vídeos. O uh, que mais? É isso. O nosso vídeo de Joga e Visita é de março de 2015. Março de 2015. Aliás, março de 2013. O quê? É isso mesmo, março de 2013. O 26 de... de março de 2013. O dia
2: de 2013, então, eu jurava que era em 2014. Pô. Então, Faz
0: tempo. Em 2013 estávamos lá com muitos gears na mão, comendo aquele salgadinho de peixe lá do Fabrício. <risos> que eu zoei ele até hoje. E é isso. Então a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.